0: Hej och välkommen till Rörpodden, en podd från Säkervatten. Här vid mikrofonen sitter Martin Brunnqvist och håller i sällskap. Och dagens program hade jag tänkt ska handla till stor del om legionella och hur vi kan utforma våra installationer för att undvika det. Där är podden för dig som på något sätt är intresserad av det som kretsar kring Säkervattens verksamhet. Och varje avsnitt av podden har ett eget tema som vi uppehåller oss runt. Och vi besvarar några av de teknikfrågor som ni lyssnare skickar in till oss. Vi vänder oss i första hand till dig som är VVS-motör, projektör eller på annat sätt kommer i kontakt med säkra vatteninstallationer. Ni är alla förstås välkomna, så fortsätt att lyssna för idag har vi ett nytt intressant program framför oss. Branschregler och säker vatteninstallation handlar som de flesta av er vet till stor del om att förebygga vattenläckage. Men en inte oviktig del handlar också om skydd mot personskador och till exempel att minska risken för bakteriell tillväxt, vilket då ofta handlar om legionella. Hur ska man då göra för att utforma rörinstallationer för att de inte ska ge upphov till legionella tillväxt? Till med hjälp för att reda ut det här så har jag med mig två kunniga gäster på området. Caroline Schönning på Folkhälsomyndigheten och Roland Jonsson från konsultföretaget VSP. Välkomna hit.
1: Tack,
2: Tack så mycket.
0: Caroline, på vilket sätt jobbar Folkhälsomyndigheten med legionella frågor?
2: Ja, vi jobbar på några olika sätt med legionella frågor. Vi har ju en roll i att övervaka smittsamma sjukdomar nationellt. Så legionella är en av de 60-tal anmälningspliktiga sjukdomar där vi följer antalet fall som rapporteras in från regionerna då Läkare runt om i landet. Vi har även en, ett laboratorium ett mikrobiologiskt laboratorium där vi tidigare gjorde vattenprover också för att påvisa legionella. Men det vi gör nu är att titta närmare på bakterierna för att se vilken art och typ de är. Både som en övervakning och också i samband med smittspåningar där man behöver titta både på bakterien från patienten och Bakterien från, från vattnet och från miljön. Sen kan man väl säga att vi har en eh, generell roll i att vi, vi bidrar med kunskap när vi kan. Vi har en eh, kunskapssammanställning på vår webbplats. Och så har vi en viktig roll i att vi tillsynsvägleder kommunerna i hantering av objektburens smitta. Och där ligger Nella, kan man säga, en av de vanligaste objektburna smittorna som regleras enligt miljöbalken. Då. Mm.
0: Och din kunskap är ju därför du är här idag. Roland, du är i branschen i VS-branschen en ganska välbekant namn, och du förekommer som energiexpert. En del branschtidningar du arbetar som kursledare. så Du träffar ju många här ute i verkligheten. På vilket sätt har du kommit i kontakt med och jobbat med legionella frågor?
1: Ja, när det börjar är det svårt att säga, men när man gick i så var väl det var vi egentligen innan det här med, med Pontiac-feberna dök upp. Så att men det var inte så mycket diskussion om det här egentligen, utan man kanske hörde någonting om det här med Pontiac. Det var väl närmaste bilmärke man kunde komma och det var därför man kanske lyssnade. Då. Och det är, man säger, det stora intresse, eller när man liksom bara får upp ögonen för det här, det var ju då när jag började på en tysk tillverkare av värmeutrustningar- och då var jag nere då, på nästan två månader på utbildning. Och då var man då på, liksom på labbet och användningsteknik och ja, gick in en del kurser. Och då var det ju väldigt mycket diskussion om legionella. Och då jämför man liksom, vad man hade med sig bagaget så var ju då det här en helt ny del. Då var det mycket diskussion om det med temperaturer, hur man ska utforma varmvattenberedarna för att undvika legionella. Och då verkar det jobba väldigt mycket med Legionella. Och sen då när man kom tillbaka hem så bör man tänka så här: Okej, okay, hur ser det ut på de svenska eh, produkterna då? Och det insåg man att många av de grejer man hade lärt sig där fanns ju inte på svenska. Så det känns som att det finns ju två synsätt på det här: det som liksom man jobbar aktivt med det här, eller förneka legionella, lite grann. Och det hörde man ganska ofta då tycker jag att om vi kör med fjärrvärme och har en plattvärmeväxlare så är det ingen risk för legionella. Och då tänkte man så här: Ja. Det är ju temperaturen som är avgörande i det här läget och jag tror att legionella bakterier vet ju kanske inte var de befinner sig utan i förutsättningarna rätt så utvecklar de sig och blir fler. Och det här är också någonting som man kör ganska mycket nu när jag kör, utbildar bland annat vvs ingenjörer på ykshögskolor. Och då är det ju mycket det här med temperaturdiskussioner och det är ju nästan en giventänta fråga med hur vilka temperatur vi ska ha på varmvattnet och vad som gäller på tappkallvattnet
0: då. Mm. Bra, innan vi fördjupar oss allt för mycket i tekniken och hur man har arbetat i Tyskland och hur vi arbetar i Sverige så kan vi kanske börja med det mest grundläggande. Caroline, vad är Legionella?
2: Ja, det är en bakterie som förekommer naturligt i miljön. Den finns i vatten och jord, ja, om vi säger det, i lägre halter. Sen brukar vi säga att om bakterierna kommer in i konstruerade vattensystem där det finns möjlighet för dem att etablera sig och tillväxa så kan man få problem då, i och med att det är, om det är ett vattensystem där sen människor exponeras, vanligtvis via aerosoler som man andas in via dusch till exempel, eller vi brukar prata om ja, kyltorn och spabad och liknande. Då finns en risk för att man blir infekterad med legionella. Och vi hörde ju Roland prata om pontiac och att det kan ge Pontjack som är en mildare infektion, men det är, det är ju legionärsjukan då som ger svår lunginflammation och även en relativt stor sannolikhet att man avlider, eller mellan 5 och 20 procent som får legionärssjuka avlider. Så det är en allvarlig infektion på det sättet. 150-200 fall per år brukar rapporteras i Sverige.
0: Mm. Men du var inne på det Rålan att temperaturerna är viktiga i det här Karolin, vilka temperaturer trivs den här lilla bakterien?
2: Ja, man brukar ju lista ett antal vedertagna faktorer som kan påverka hur bakterien tillväxer och trivs, överlever i vattensystem, i vattenledningar och andra delar av vattensystem. Och temperaturen är, är en av de faktorerna. Man pratar om att de trivs bäst mellan 25 och 45 grader, men vi vet ju att de kan överleva de kan framförallt ja, överleva i lägre, kanske inte tillväxa så alltså mycket under 20-18 grader. Men att de också klarar högre temperaturer. De interagerar ju med möbor. Så där har man ju sett att under, åtminstone i laboratorieförhållanden, sett att de kan klara till och med över 70 grader. Och det kan ju vara olika vilken typ av legioneller det är också. Hur, hur de är i en biofilm- jämfört med det fria vattnet och så. Så det finns mycket som påverkar. Men vi brukar ändå säga att det är viktigt att hålla liksom varmt vatten, varmt och kallt vatten kallt och undvika de här mellantemperaturen eller vad man ska säga.
0: Mm. Så att 25-45 grader undviker vi helt och så håller vi så långt ifrån dem som möjligt. Och jag tänkte på det, nu du om att man smittas via aerosoler man andas in här. Kan det smittas av att man dricker eller kan man smitta människa till människa?
2: Ja, det eh... Det här pratar man mest om, om det är mer svårt sjuka sängliggande människor. Att man kanske råkar, det kallas aspiration, att man råkar få is i sig en skvättvatten som inte är direkt och inandning men att det på något sätt kommer ner i lungorna. Då. Men det är väl ovanligare och kan ju vara svårt att fastställa också. Men, det, men man har inte uteslutit då att den smittvägen bredvid aerosol är ett sätt att bli infekterad. Den betraktas som att den inte smittar person till person. Det finns något enstaka fall beskrivet där det, var, ja, det jag känner till då var i Portugal en, en kvinna som vårdade sin legionella sjuka son i hemmet. och Hon blev smittad av honom, bedömer man. Men det är ett sånt här undantagsfall.
0: Ja, som man förstår då så är det, temperaturerna är väldigt viktiga för att vi ska kunna klara att begränsa den här legionella tillväxten. Och det är oftast temperaturer som de tekniska lösningarna är och det man ställer krav på från branschregelser, installation, BBR och andra olika typer av kravställande dokument. Roland, kan du redogöra lite grann för hur jobbar man i Tyskland som du har viss erfarenhet av med att just klara de här temperaturerna?
1: Jag tycker man jobbar mer aktivt med det här med temperaturerna i Tyskland än vad man kanske gör här. Är att det är ungefär samma temperaturintervall som vi, vi gör, eftersträvar då. Alltså kallt vatten ska vara kallt och varmt vatten ska vara varmt. Nu kanske man jobbar mer med varmvattenberedare i, i, i Tyskland än vad man kanske gör. Här är som vi har med då kanske fjärrvärme framförallt i flervamilshuset då. Men det är ju en del fall vi får in per år. Och det är ju klart det gäller tycker jag att göra allting för att undvika det här. Och nu om man kanske gör en tillbakakoppling till det här med legionella. Man har i kontakt med det här. Så är det är en bekant till oss som har haft, faktiskt haft legionella. Nu jobbar, gäller hon att jobba ganska mycket i trädgården och förmodligen har ju då trädgårdsslangen legat ute under väldigt fina varma dagar. Och sen har man öppnat trädgårdsslangen kommer och oss och Så att, då var det har väl hon varit så att det inte bara i husen utan kan även drabbas utomhus om man får fel förutsättningar för det.
0: Ja just det, det är också en källa för legionelletvist när det blir solvarma långa vattenslangar.
2: Och där är det också intressant att själva jorden kan vara en orsak till smitta. Det får vi ju in ett antal... Fall per år. Det är väldigt svårt att visa vad som är smittskälla, men man vet att det finns vissa arter som är mer kopplade till jord än vatten. Sen är det väldigt svårt att liksom, ja, hitta bakterierna. Man kan hitta massor av legionella i jord men det kan vara svårt att visa att det är just så smittan har gått till. Det kan man behöva vara försiktig med särskilt om man är en, ja, hör till en riskgrupp. Just jordhantering.
0: Mm. Vilka är riskgrupperna för smittan?
2: Ja Man brukar säga att de är äldre. Och WHO säger faktiskt över 40 år. Men vi hade en medianålder på 71 år av fallen, bland fallen förra, förra året. Mm. Och man är rökare, eller tidigare har varit rökare. Eller är immunnedsatt av andra orsaker. Och, och vissa kroniska sjukdomar kan också göra att man är, man är mer mottaglig för legionella. Mm.
0: Roland pratade om de här temperaturerna och olika typer av system, varmvattenberedare. Säker vatteninstallation säger att vi ska hålla 60 grader i en varmvattenberedare är är samma sak man har jobbat med i Tyskland?
1: Ja, det är samma temperatur inte man jobbar med i, i Tyskland. Och, eh, det som är lite grann så tror jag som den. En av riskdelarna i anläggningen då är ju den här varmvattencirkulationen. och Nu gör jag en del energideklarationer som man är ut och ser en del fastigheter. Och då kan man konstatera att det är inte är helt ovanligt att man har alltså under 50 grader. Man uppfyller alltså inte den ned temperaturgränsen. Då. Så att, det slarvas en del och i ett fall kommer jag ihåg att vi var ute i en undercentral hade termokamera med oss och då kunde man ju ganska snabbt se att varmvatercyklar hos var av för låg temperatur. Så mätte vi den här med då och då hade vi 40 grader. Så kom fastighetstekniken och så frågade vad har ni för temperatur på varmvattencykulationen, tog han fram en perm läste av, så har vi 53 grader kan ni tala om vad ni läser av det där det är inte jag som läser av, sen gick han så jag tror att det slarvas en hel del med det
0: ja, Vi ska säga att just det kravet där från brandskillen är 55 grader i hela VVC-slingan
2: Det kan väl vara så om man tittar på den samlade vvc återförsen att den om man tittar på tillbakaförsöken eller även kanske ut. Att den kan se bra ut om man mäter på något ställe där allt samlas, men att man kan ha på olika stammar ha olika. Ha lågt. Absolut.
1: Jag inte... har här ju här mig ofta då på vägen in i underhållningen innan det värms på än. men det kan vara så att en slinga står helt still. Mm. Eh, och då har man ju då i princip egentligen inte det anslutningspunkter än mot den vanliga värmattesystemsledningen. Har ju då kanske rätt temperatur, och då värmer det ju upp eh, alltså, den stilla stående ledningen från då, vad det kan vara 60 grader neråt till rumstemperatur då har det ju någonstans på den här sträckan har en ideal tillväxttemperatur för legionella. Och Det här behöver man liksom undvika verkligen så att det inte bara studier i undercentralen utan även då, ute i hela anläggningen. Då. Mm.
2: Och särskilt om man upptäcker att man har problem någonstans att man undersöker nog ja, hur, hur systemet funkar. Mm.
0: Mm, för kravet gäller ju naturligtvis i hela Hela slingan, inte bara på mm. ett enskilt tillfälle. Sen kan man naturligtvis inte mäta temperaturen överallt. En annan sån här fråga just att prata om energi. Eh, och det är naturligtvis jätteviktigt att vi sparar energi eh, på alla sätt och vis. Men eh, hur mår bakterien i de här anläggningarna?
1: Ja, det som jag tycker om man tittar på det här det är att eh, om man vi gjorde en sån här studie med hjälp av eh, stockholms fick Vi fick liksom gå in eh, och kolla dess kundregister avkodat. Och då letar vi fram 800 eh, fastigheter i Stockholm, som var uttryckligen var bostäder. Och då var alltså energianvändningen för att varmhållningen av VVC låg på 18 kWh per kvadratmeter och går. Så att det är ju jättemycket energi som vi, som vi snurrar bort i det här läget. Då. Och tittar man nu kanske på att vi står inför en ganska stor renoveringsvåg, så kan det vara kanske lägre att man tittar över det här och, och försöker minimera rören så mycket det går. Och en sak som har varit lite liksom populärt, då, kanske liksom 90 tal och sådär, det var ju då att om du renoverade badrummet och eh, ena var ju då att du satte upp kakel ända högst upp på hela väggen. då räknades badrummet som helt kaklat och då kunde du ta ut en högre hyra. Samma sak gällde då när du satte dit en handdukstork som var kopplad på WVC. Då var det också en komforthöjande åtgärd och då kunde du också höja hyran så att det var ganska bra lönsamhet på att sätta dit de här vattenburna handdukstorkarna på WVC. Och nu i Tyskland, om man gör det jämförelsen då, där kommer man alltså förbjuda de här, alltså så att från 2025. Så du får inte ha någon sån handdukstolk i drift överhuvudtaget då. Och här är det fortfarande många som kör med de här. Och då kan du då stänga av handdukstolken om du tycker det blir för varmt. Då har du ju liksom ett stillastående vatten som inte klarar 50 grader. Och då har du ju världens tillväxtmöjlighet för legionella här. Och sen då när du tycker att du vill ha lite värme, då ventilen, släpper ut det vattnet vattnet som står stilla kanske under flera månader. Då. Och ska vi nu börja renovera och ha så, så tror jag att det finns mycket vi kan göra för att minska alltså, det här med legionella risken. Och det kan ju vara så att man skulle börja med då att om man är lite osäker på det här som eller bostadsrättsförening då att man kanske skulle be någon som är kunnig på området att göra en genomlysning på hela anläggningen och se om det finns några riskdelar i anläggningen och det kan vara proppade ledningar som ligger vågrätt. Då har vi också den här ska få Och sen har vi då på natten då när eh, tonen fylls på. Och då har vi ofta lite högtryckenhetet. Och har vi då någon luftbubbla som ligger då får vi en komprimering av den här. Sen har trycket sjunker när det tappar mycket i morgon då expanderar ju luftbubblan. Och det kan vara så att liksom, det ligger, pumpar ut en lämplig mängd vatten med, som man liksom lägger och grottar tills lite med legionella. Så att, det finns jättemycket att göra och åtgärderna är ganska enkla. Men det gäller liksom bara att ha kunskap och eh, veta vad man ska göra så har vi i alla fall hjälpt till tycker jag, att bygga bort ganska mycket problemställen. Då.
0: Det här med handdukstaken är ju ett problem och det är väl också det som du säger om man stänger av dem och blir stillastående men det är också väldigt värmeavgivande produkter. Så det är klart att man får en temperatursänkning där man har de här. I säkra vattens branschregler och även BBR säger egentligen att man inte får montera handdukstorkar på BVC-slingorna. Kan du tycka att det är en relevant krav också att, att man som man gör i Tyskland då, helt förbjuder dem? Ja, ställer man ju alltid frågan
1: till fastighetsägaren då, eller till bostadsrättsföreningen då så kan man ju fundera på att kan man stänga av handdukstork manuellt? Då kan ju alltså någon stänga en ventil och då har vi alltså inte 50 grader i varmvattaciklationen och då kan man säga så att som fastighetsägare eller bostadsrättsförening då behöver man ju göra en riskbedömning. Finns det någon risk att det här händer och finns det det då bör man åtgärda det. Mm. Så att det bör ju kunna gälla redan nu. Mm.
0: Och då kan vi också nämna det att det är ett avsteg från branschreglerna som man faktiskt inte får göra en avvikelse mot utan man får helt enkelt inte montera de här handdukstolkarna och ändå följa Branschreglerna. när man plockar bort en handdukstork, man kommer i det läget, en renovering av ett badrum den här handdukstorken sitter, där vi behöver ta bort den, antingen för att man vill eller för att man just bara vill följa reglerna. Rent tekniskt, är det något man bör tänka på när man tar bort den här? Ja,
1: man kan väl följa branschreglerna. Det är ju naturligtvis de här där vi har avstick. Alltså det ska vara, får inte vara för långt. Och tar man bara bort handdukstorken så är det ju två ledningar som är ansluter någonstans. Och de här behöver man ju då definitivt ta bort också och proppa på säkert sätt. Kanske inte att det vill helst alla helst ta bort terror utan bara rakt en rak sträcka förbi
0: som har löst det. Och där har vi kravet också att 200 mm maximalt om man får ha en sån kortledning. Behöver man göra någonting åt själva cirkulationen för att få VVC ändå att fungera?
1: Ja, tar du bort handdukstorkarna så minskar man ju värmebehovet. Och det kan behöva göra ja, så att man kan minska flödet på pump. Kanske till och med byta sig lite mindre cirkulationspump och spara lite energi. Man måste ju minska flödet för att anpassa till det nya eh, behovet egentligen. Då.
0: Behöver man bygla ledningarna där torken har suttit?
1: Ja, och är så att det inte går att proppa på säkert sätt så kanske en bygling är ju ett sätt att hålla snurr i ledningen. Då. Men då måste man vara säker på att det inte stannar i den här slingan som det kan göra. Och då är det ju, tror jag, för att vara helt säker så bör man ju definitivt ta bort den där.
0: Ja, men precis. Och man ska ju naturligtvis se till också att det faktiskt går att cirkulera ledningen. också, Så att det inte blir ett stopp någonstans bara för att man tar bort en produkt i hela den sträckan. En annan sån här lite energibesparingsfråga i de här problemen. Det finns den här regeln som säger att om man har en värmepump som inte kan ge tillräckligt hög temperatur, som kanske ligger på 45-60 grader, så ska man ha en funktion som hättar upp den här värmepumpen eller den tanken till 60 grader minst en gång i veckan. Det här diskuteras ganska ofta, tycker jag, att det här kanske inte är tillräckligt. Man kanske måste heta upp den oftare eller en högre temperatur. Har ni några tankar kring det? Karolin?
2: Har man förekomst av legionella då är det stor det är en viss sannolikhet att det inte är tillräckligt. Så det bör man ju i så fall verifiera på något sätt. Men eftersom de finns i biofilmer och inuti amöber och så, så är den här ja, en kort tid, relativt kort tid vid 60 grader. tror jag inte kan garantera. Alltså om man har en förekomst att det inte kan garantera att man blir av med dem.
0: Kanske finns anledning att se över det här kravet framöver. Tror du,
1: ja, jag tror att regionella bakterierna bryr sig inte om vilka lagkrav vi sätter upp utan de beter sig som vanligt, man får kalla för det. Men det man kan göra jag, om man sätter upp alltså en det är ju att man ska jag, titta på den här tekniken med hetgasväxling. Då har du ju en del i värmpumpen som håller kanske 70-80 grader någonstans och det innebär att du kan alltså ha en hög temperatur i, i beredan, i alla fall i toppen och eh, alltså, bara garanterat att du alltid ligger över 60 grader då. Och det är inte alla företag som kör med det här. Det har varit omdiskuterat om det är bra eller inte. Men det är i alla fall ett bra sätt att få upp lite högre temperaturer utan att kanske spetsa med el för att komma upp i temperatur. Mm.
2: En annan sak jag tänkte på var, vi har ju varit inne på VVC som kan bidra till att om man har förekomst av legionella, att det kan spridas ganska stort eller spridas i. I hela tappvattensystemet. Men det viktiga är att om man uppmärksammar en förekomst. Och det kan ju vara via rutinprovtagning eller om man provtar i någon lägenhet i samband med att man har haft ett legionella fall där. Så är det viktigt att ta reda på var tillväxten sker. Och det kan ju även vara på kallvattensidan. Och ja, det kan vara lokalt i, i, i blandare. eller så. Men att det är viktigt att man... Ja, utreder om det är en spridd förekomst. För ibland så kanske man också bara titta på det lokalt och byter blandare och inte tar prover i andra lägenheter och tror att nu har man ordnat till det. Ja, efter en incident eller vad man ska säga.
1: Ja, det som kan vara också det är att vi fokuserar nu väldigt mycket på temperatur på varmvattnet. Men det är alltså ganska många nya kåkar där man har problem med höga temperaturer på kallvattnet. Jag hörde någon som hade mätt upp 38 grader på kallvattnet. Och det beror helt enkelt på att alltså rör ligger för nära varandra i schack och sånt där. Och så tillför det ju värme hela tiden med VVC. -n. Och det innebär alltså att eh, du får ju upp temperaturen på kallvattnet. Och jag tror att den, den delen har varit väldigt lite fokus på. Eh, och det, det är ju liksom, får man 38 grader så är det ju ganska ideal temperatur för tillväxt av eh, legionella. Då. Så att, eh, jag tror vi måste fundera på liksom hur vi konstruerar eh, kåkarna. Eh, och eh, vi tittar på ett hus nu där... Vi hade alltså VVC-förluster som låg på 55 kWh per kvadratmeter. Alltså lika mycket som kravet är för ett helt hus i norra Jugoslavien. Och då kan man någonstans fundera på hur man överhuvudtaget kan konstruera ett dåligt hus. Så att jag tror att det är mycket kunskapsbrist i det här läget hur man gör energisnåla anläggningar och det innebär att är de energisnåla så blir de också legionella säkrare så då har vi liksom rätt temperatur på rätt ställe. Där mm. är
0: också då problemet med VVC att den värmer ju naturligt upp i ett schack till exempel. Kallvatnet. Finns det några andra här delar i en fastighet där man måste tänka sig på lite extra på att kallvatnet kanske kommer att värmas upp till mer än våra 24 grader där vi har kravet?
1: Ja, det kan ju vara så alltså utrymmen som inte används ofta och tar man kanske där och sånt så kan det vara att man tar varmvatten kanske en gång i månaden. Och sen sommartid så går man ju kanske ner då i städintervallet så som man inte smutsar ner trapphusen lika ofta. Och då kan det ju bli varmt, då kan ju vatten ligga stilla ganska länge. Nu du duschar kanske inte i det här vatten som kommer istället när de men det kan vara att man gör någon form av åtgärd, man tappar ut där liksom. Man backar systemet eller något sånt där. Och det tar man, kan man också titta på här nu när vi har haft eh, corona. Det är ju ganska många kontor som var väldigt dåligt eh, be befolkade eller bemannade om man kallar för det. Eh, och det gör det också kanske man här behöver man som fastsäger fundera på om man ska gå in och göra en prov, spola ur systemet lite regelbundet för att inte ha... Vatten står inte stilla så länge, för ofta har du kanske någon toalett som byggt till duschen och sånt där. Så att det finns ju möjlighet att man kan duscha på jobbet och få is och lägga Så att spola rejält, regelbundet, det är väl någonting man bör göra.
0: Hur mm. är det med kallvatten som ligger nära till exempel golvvärme i ett bjälklaget badrum?
1: Ja, det är väl samma sak där. Alltså, du vill ju kanske ha bra temperatur på golvvärmen. Och då är väl kanske det här fallet går upp, upp mot 26 grader. Och då kan man säga så att då klarar du inte det här med 24 grader på åtta timmar. Utan då är det ju stor risk då.
2: Roland, du pratar om, om spolningar. Och det är ett väldigt svårt område inom Legionella. Eh, jag vet att det har funnits också sådana råd på, eh, på våran webbplats. Hur man ska ha egen kontroll och sköt, skötsel av sina mm. vattensystem. Men jag tycker det är svårt. Det handlar ju lite om... Hur, hur mycket man spolar också, att man inte får se det som en garanti, tänker jag. Det är väl det som är det viktiga, att bara för att jag har varit här en gång i veckan och vridit på kranen så är det ingen fara. Men det är absolut något som har uppmärksammats i samband med, med att både bostäder och arbetsplatser stått stilla och eh, många verksamheter, kanske framförallt inom inom sjukhus, har ju rutiner för spolningar och så. Men om man vet med sig att man har, har problem med legionella då gäller det att kunna verifiera att det är en åtgärd som, som ger effekt. Så att man inte liksom överskattar hur mycket den hjälper.
1: Nej, utan det som jag har varit i, det är med att ha stickledningarna in, alltså eller kopplingsledningarna. Alltså, det Där står ju det stel om du inte spolar. Och är det då tillräckligt varmt? Alltså det kan ju vara så att solen ligger på i ett badrum eller sånt här. Och det kan ju bli väldigt varmt under vissa delar. Eller man kanske har en torktumlare som är alltså kondenstumlare, den värmer ju upp badrummet ganska rejält när den här torkar och då har man ju också i det här läget att man kan ju få upp högre temperaturer på kallvattenledningarna än önskvärt då. Och det är ju liksom frågan när det står, det kan vara att till och med blåser in varma luft på kallvattenledningen och då har man ju också tycker jag byggt in en del Risker i det här läget. Så att mycket av det här bygger på man kan, konstruktionsläget, och även då tycker jag när kanske folk är ute och jobbar i anläggningen att man kan se något sånt här tror så jag kan man påtala det där. Så att jag tror att man kan nog inte utbilda för mycket i det här läget så att det ska undvika legionella. Men desto högre kunskapen blir, desto säkrare kan vi ju bygga våra system helt enkelt. Då.
0: Om man nu misstänker eller att man bekräftar att man får ett fall av legionärsjukan. Vad ska man vidta för åtgärder om man är en fastighetsägare?
2: Ja, det, är ju, det kommer att bli en dialog med kommunens eh, miljökontor. De är ansvariga för liksom, den miljörelaterade utredningen eh, i en smittspårning. Och de sin, det blir i sin tur ett samarbete med, ja, med smittskyddsenheten i regionen. Så miljökon, kommunen och smittskyddsenheten samarbetar kring själva utredningen och... Eh, Ja, förhoppningsvis får vi bakterier till oss på Folkhälsomyndigheten så vi kan utreda vidare kring den misstänkta smittkällan. Men sen blir det ju ofta en dialog och eventuellt föreläggande från kommunen till fastighetsägaren hur man ska både följa upp. Det är, jag tror ofta behöver fastighetsägaren hjälp av kunnig expertis för både felsökning och för att se hur förekomsten ser ut och då är det viktigt att komma ihåg att ett, det kan variera ganska snabbt halten eh, i ett system. Så att ett stickprov kanske inte alltid säger så mycket. Och som vi sa, utreda om det är på varmvattensidan eller kallvattensidan man har problem. Och sen om det behöver göras åtgärder för att ja, försöka i möjligaste mån bli av med legionella. Då, då vet vi ändå att många tar till hedvattenspolning men den har sina brister. Det finns eh, många... Studier och händelser som har visat att legionellan kommer tillbaka, ibland även i, i högre halter. Så det måste man liksom följa upp noga och då kanske det krävs kemisk desinfektion och då behöver man ju expertis som kan hjälpa till med det. Och sen har man haft legionella, är det, det kan vara svårt att bli av med så att man fortsätter ha en bra egenkontroll med rutinprovtagning för att se att man inte får ökad förekomst med risk för flerfall då.
0: Då blev det dags att avsluta det här samtalet om Legionella. Vi kan väl konstatera att Legionella-frågan är lite komplex och svår och det finns mycket information som man behöver ta till sig. Och mycket mer information finns att hämta på Legionella-portalen stoppa-legionella.se. Där hittar man mängder av information om Legionella och hur man ska göra för att åtgärda tillväxten eller om man har konstaterat en tillväxt. Det finns även några program från utbildningsradion på urplay.se med föredrag från den stora legionella dagen. Där kommer man också kunna se ett inslag om just vad som händer när man får kallvatteninstallationer i ett bjälklag under ett värmegolv och vilka avstånd och isolering man kan behöva för att undvika att värma upp kallvatten inte allt för mycket. Jag tackar Karolin Sjöning från Folkhälsomyndigheten och Roland Jonsson från VSP. Tack för att ni ville vara med i Rörpodden. Tackar. tackar. Då har det blivit dags att svara på några av alla de frågor som ni har skickat in till oss. Om du har en fråga som du vill att vi tar upp här i Rörpodden så skicka den till info. Naturligtvis svarar vi på alla frågor som vi får. Men om du vill att vi särskilt tar upp de här i podden så skriv gärna det. Och Dagens första fråga den kommer från Lasse. Jag ska installera en köksblandare i ett diskbänkskåp som saknar vattentätt underlag. Behöver jag då sätta in ett sånt underlag? Ja, de här vattentäta underlagen i diskbänkskåpen, det är ett krav som kommer från Boverkets byggregler och egentligen inte ett krav enligt branschreglerna, säker vatteninstallation. De ska finnas där men det är inte direkt avhängt på att det är just VVS-montören som gör det. Så att om du kommer dit och ser att det saknas då ska du meddela din beställare om att det ska vara ett underlag där helt enkelt. Sen är det upp till beställaren själv att avgöra vem och hur det där underlaget kommer dit. Så att det är inte en avvikelse mot branschreglerna att det saknas ett underlag i diskmängdskåpet. Nästa fråga den kommer från Jenny.
2: Jag vill ha en golvstående blandare till mitt badkar, men min rörmokare säger att det inte är tillåtet. Stämmer det?
0: Ja, det här med golvstående blandare är ingenting som säker vattens branschregler säger att man inte får ha i sig. Däremot så får man inte ha rörgenomföringar genom golv i ett badrum, och vilket gör att då kan det vara svårt att ansluta den här golvstående blandaren. Men här har man en lösning där man kan komma ut med rören från vägg och sen fram till blandaren upp i den. Då är det helt okej okay, enligt branschreglerna, men så fort man får en rörgenomföring genom golvet, då blir det en avvikelse. Och sen har vi en fråga från Simon. Jag undrar om jag kan sätta en fördelare ovanför undertaket i ett badrum. Och i så fall behöver jag då ett fördelarskåp. Ja visst, det är alldeles utmärkt att placera en fördelare ovanför undertaket i ett badrum. Man behöver inte ha ett fördelarskåp, det är en lösning på det här, men det kan också räcka med att man har antingen ett demonterbart undertak, ett så kallat plocktak, eller att man under fördelaren har en lucka som inte är vattentät utan är dränerande. Så att få är ett droppläckage som droppar ner på luckan, då ska läckaget synas ner i utrymmet under. Då är det dags för mig att avsluta det här avsnittet. Om ni har några frågor eller kommentarer, ris och ros är det hjärtligt välkomna att höra av er på info.sakervatten.se Ni hittar även en del andra kontaktuppgifter på www.sakervatten.se Och medan vår gitarrist gör sig reda att slå an slutakorden så vill jag påminna om att lyssna på de andra avsnitten av Rörpodden. Och jag vill också tipsa om att lyssna på Installatörspodden från Installatörsföretagen och Kakelpodden från Byggkeramikrådet. Vi finns alla där poddar finns. Men kom ihåg, rör det rör, då rör det oss.